0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天呢，首先要先跟大家介绍一下一个好朋友的 Podcast， 就是 M 观点。那 M 观点呢，主持人 Mula 他常会替大家带来最新的科技重点趋势、商业时事分析以及最新的投资市场的看法。那像是说，如果你要提早了解到特斯拉的成功，或是了解 AI 革命会怎么影响世界。那这些都可以关注这个 M 观点的 Podcast， 那里面呢，它也会有很多不同的犀利角度，去以他个人的经验去分析不同的时事或是投资机会。那我自己是觉得蛮有趣的，那也有很高的含金量。那如果有兴趣呢，也欢迎去呃听一听看，或是订阅 M 观点的 Podcast。好，那这一集呢，我们要来聊的主题叫做。AI 股该如何选股与布局？ a i 股该怎么选股，然后该如何布局？就是说，对 AI 股最近很热哦，微创今年涨了四倍哦，从三十块到超过一百二十块以上哦，涨了四倍，应该说涨了三倍。那股价垫高变成四倍哦，那它是趋势吗？是啊、哦，但是呢，它太贵了哦，就以。中长期的角度来讲的话是偏贵。那如果你看对趋势，但是你买错标的的价位，就有可能让你的绩效会，嗯，可能等待比较久才会到有合理的报酬。我举例而言，我之前研究过在那个大康 bubble， 二零二零年那，呃，二零零零年那时候，那时候呢，嗯。全球的那种美国大厂啊，都在主推说自己是 d o com 公司哈，网络世代，呃，两千年、千禧年就,就是一个新的网络世代。现在呢，就是一个 AI 的世代，所以我觉得 d o com 跟现在蛮像，就是说，你可以想象，如果网络出现，我们人们的生活习惯又带来多大的不同，中间又有多大的商机，例如电脑的出现，例如网购的出现。例如手机的出现，智慧型手机的出现，这些全部都是新的应用场景。物联网的出现开始导入，然后更多的自动化啊、哦，自动化你也需要一些设备、仪器设定啊，那都些，这些都需要网路啊。那还有到现在很什么车车车子辅助系统啊，可能还有一些车联网啊，这些都是，所以它创造了非常多的融景，所以它是一个趋势。如果你以成长率来讲的话，哎，对，从2000年来的网络使用量好了，流量好了，到现在绝对都是数十倍、数百倍的爆发成长。哦，可是我们投资的不是网络流量这个东西，如果是的话，哎，对，你可以有一,有一个很高很稳健的报酬。我们买的是股票，股票呢，它会注入投资人对它的未来预期。好、哦，那很多个股它可能还没有赚到那个钱，可是大家会对它有很多的想象力，或者我们会说很多的梦哦，所以造就不是本一比，而是本梦比、哦、灌输它五零后、六零后、七零后、十年后，它会变成怎么样的一个公司？所以很多人就愿意用更高的价格去买入这些网络网络股、哦、那我印象中，雅虎也是在一九九五年还是一九九八年，然后到泡沫网络泡沫。最高点的时候，三年还是五年涨了十八倍，哦，雅虎绝对是代表作。那后来它甚至就是到了网络泡沫破破掉以后，然后它的营运开始不正，然后股价也一路狂跌，哦，狂跌了可能超过六成吧，没有多久的时间，那后来就继续下跌，后来这家公司就被好像被收购了。哦，被并购了。所以总而言之呢，就是说趋势归趋势，可是股价它常常会先反映未来的东西。那我到底未来反映多少呢？这才是投资的关键啊、哦！很多人说啊，对，现在 AI 股未来一定会很好，对它业绩会好。可是它到底股价预先反映了多少？我觉得这件事情才是更重要的。所以也就是说，对，当所有人都知道这是趋势了。那会不会现在的价格也是反映了所有人的预期了？所以它已经反映了两年后的大涨哦，不能说两年多大涨，应该说两年后的获利大增。现在股价已经反映了，会不会这样呢？嗯、我觉得有机会。好、哦，有些是，有些可能不是。所以呢，要怎么去判断到底有没有反应太多？我觉得这是今天我们的 podcast 第一个重点。第二个重点是说，好，那我们不管价位。我们先选股，我要如何选股跟布局？好，相关个股要看哪些关键指标好？好，首先呢，价位其实就我们以前在法人来讲的话，我们看股价有没有反映未来，有没有 price in 哦，反映未来呢？我们都会常看两个东西，第一个就是本益比甚至是本益比的位阶，也就是不只是本益比。而是把现在的本益比去跟过去三年五年的本益比平均值做比较，那看现在的本益比是比过这个过去平均值高出多少？对，那用标准差的概念去反映它的几率哦。通常正负一倍之间的这个本益比呢，它的发生几率会在六十七趴。假设本益比本身是一个常态分配，那你只要记一个重点就好，就是说当现在的本益比。超过过去五年来本益比的平均的三倍以上哦，三个标准差以上，那它发生的几率就是千分之一点三，也就是一千个样本它只会出现一点三次，也就是它是非常罕见的几率。所以呢，当一个股价呃一家个股它的本益比超过三倍以上，我都会特别小心。好、哦，那。另外呢，就是说要去看公司的获利哦，市场对它有没有调升，有没有调降？本一笔我可以接受变贵，那通常它会伴随的是市场对于它的未来的获利预估是不断的上修，上修，上修，本来是两块，现在是四块，下一些变成六块，哇，一直上修，那上修本来就会合理，合情合理，就它本一笔就会变高。这是很合理，所以股价会涨都是。但是如果本一笔上修，哦，就是说本一笔变贵了，哦，从可能零倍标准差、一倍标准差变三倍、四倍标准差，可是获利发现，居然没有增加那么快，那就要当心，会不会获利上修是赶不上股价上涨的速度，股价涨太快了，那这就要小心啊、哦。好，那为什么我会拿一个本呃本一笔的位阶在三倍以上做一个？警戒值哦，就是因为我去查了过去这种不能说泡沫啊，就是说某几年会有大题材、大行情的那些类股哦，他们的股价飙涨了数倍以后，本一笔未接都到哪里？然后再跟现在做比较，我发现哦，就是说国剧哈、哦、那时候从200 300一路涨到 1,000 块，它的本一笔未接就超快到3倍。然后就一路下去了，好，股价就从一千一路一直跌，跌跌跌跌跌破三百，好，那应该是三百了，好，然后后来才会慢慢质问好，那这是2018年的被动元件，那两0年，呃，二零二零年的这个长龙呢，它是涨了10倍，本一笔位阶在多少呢？在这个超过四倍。不能说本比位阶，应该说净值比位阶，因为景气循环股我们用看的就是净值比哦，所以当时候的净值比已经是过去平均值的四个标准差哦，所以是四倍标准差。可是股价高点也没有维持太久就下去了。那再来一个例子呢，是疫情复苏后哦，就是疫情爆发，然后开始消费回温，然后那时候的造就了这个 m o 哦，这个。默默购物呢，它的业绩非常非常好，那股价也从600涨到 1800， 可是 E 粉是这样，它本一笔未接最高点也超是3倍哦。Oh, 那现在呢，有很多是超过3倍，不能说很多，但是不少。好、oh, ，那就像我在前阵子 Facebook 有发，伟创它就是4倍多，光宝科就是3倍多。好、oh, ，那伟创它的它还涨的是什么？其实它在涨的就是伟然后它。市场传言有接到中东的这个呃水冷散热的伺服器，好、哦、的大订单，然后呢，微影伟创又是同一挂的，那伟创呢，它也有接到很多的 AI 相关的订单，哦，所以导致大家对它想象力很大。当然，我认为所有大涨的背后一定有资金在作祟，哦，不能说作祟，应该是有资金在进驻，哦，就像长龙那时候，所有。外资投信以外，其实那时候也有很多的主力进去。主力是什么？就是很有钱的人啊，哦，长胶啊哦，类似这种。那我相信这一波有很多之前在往航航运的，现在跑来买尾庄，因为航运再怎样，它就是一个供供不应求的一个题材。当需求被满足了，哦，船开始没有再塞港了。OK， 那这个故事可能就结束了。但是 AI 这个东西，你可以讲可讲的可以讲很远很远都有 AI 的需求，所以它这个论点哦看好 AI 会更是更难以攻破。但是呢，我觉得无论如何就是看位阶，看价位贵不贵哦。所以伟创呢超超过四倍，光宝科呢，大家很多人在讲的是充电桩哦，那它现在三点五倍以上，所以。我认为只要三倍以上都要留意，因为过去就亿，不管是过去长荣或是那个某某哦富邦美，他们的未接本一比只要未结超过三倍以上，都很难撑到一年哦，要不然就是股价下跌下跌很多，所以它变成回归平均值的本一比，要不然就是获利真的要大幅成长。让本一笔长期拉升哦，但是这件事情前面三个例子都没有哦，因为你要它就很像地心引力嘛，你的获利很努力的赚到这些，你突然要超级努力，然后刚好搭了一个浪潮 ，AI 浪潮出货大增，好了，伟创可能明年涨六成到八成，可是再过一年，可能就是两成哦，两成也很厉害了，可是股价可能预期的更多，好、哦，所以我觉得。伟创是好公司，其实伟创技嘉在今年还没有涨那么多之前，我都觉得很好。那现在也觉得基本面不错，可是问题是在于价位漂不漂亮啊？我们刚刚讲到打 b 巴泡哦，就是说网络泡沫，雅虎是一个例子，就是哇，极端好变成极端的差哦，股价大跌哦。但是呢，嗯，微呃微软哦 ，Microsoft。他那时候也是涨很多，甚至呢，他的本一比也从一一开始的20倍左右，上涨到本一比已经到了60倍还是80倍，然后到最2 0两0年最高点泡沫那时候，那后来呢，随着 d o t c o Bubble 破掉以后，所有网络类股都下跌 ，Microsoft 也是。那 Microsoft 它花了超过十年的时间，它的股价才又爬到。两千年，当然现在已经又创新高，那是因为它在云服务、在 AI、在办公室软体这块的布局非常的厉害，哦，非常的完善，那业绩也都越来越好，所以这个无可厚非。可是它中间花超过十年，那我们有多少个十年可以等？现在 AI 假设涨太多，你买贵了，对你放十年、二十年，可能还是会回来现在的价格。好、哦，那但是。中间你可能就 miss 掉哦。假设你那时候有微软，结果你在等待这个超过十年的过程中，你就错失了 Amazon， 你就错失了 NVIDIA、AMD 等等哦。也就是说，我觉得就是你如果没有吃到那个最甜的大部位哦，鱼身哦，大家都喜欢讲鱼头就是一开始，鱼身啊就是中间主身段，鱼尾就是末身段。如果你没有一开始参与到，我觉得现在就是。保守一点，如果你真的很想玩 ，OK， 那部位可能就丢个一点点，三八五八，然后不要开杠杆下去玩。因为老实说，这波行情会涨到哪里，我们也不知道。也许我们觉得啊、哦，尾创很贵，它已经涨了三倍嘞、欸，搞不好没多久涨了五倍，有可能啊。因为长龙那时候大家都觉得啊，它已经比过去涨太多了，太贵，已经涨两倍、涨三倍了，哪知道后来是涨了十倍，所以一切都很难讲。可是当筹码或是当资金撤离的时候，哇，那个跌幅也是很凶。好、哦，我们我们常常都会说，没关系啊，我就等第一个头部建立以后再撤。可是往往第一个头部建立，搞不好它还没有还没有还不还不会那么快下去，整理完又再上去，那是不是我们要再追更高了？所以我觉得就是说，可以你要玩可以玩，但是要记得设停损，不会不要太多。那你的玩法就会变成是看动能哦，动能消失，股价下降，或是获利开始没有在上修那么多了，也许都要找机会获获利了结哦。那另外就是说，我们刚刚讲到，本一笔未接三倍以上都要小心，所以不只是 AI， 其实散热有一些也差不多要三倍了，那甚至。有一些散热，甚至连现在他在炒作的啊、哦，或是大家在讲的一些水冷式的东西都还没有出货，可是股价就先反应。我觉得那个都要小心，因为那个是完全建建立在本梦比。他现在可能通过认证，他现在可能有一些产品。实验室哈已经完成了，可是你要接到大单，到真正贡献那个还有一段时间。我认为水冷一定是趋势，肯定是趋势，因为你未来 AI 需要更多的散热，你才有办法很完整、完善的运行，不然你运作到一半就宕机，那这个成本更高，所以散热。已经会之后的气冷会达到一个物理的极限，你过热再超过这个极限物理的极限以后，这个气冷就很难再排热了，你就只好用水冷进模式。所以我认为，也许在2025年以后就会看到越来越成熟水冷这块。但是现在的股价，如果什么都没有哦，就走几个新闻稿或是几个这种合作项目哦，它还没有实际的订单，就已经涨了数倍，那就是要小心。永远股价。不是不一定是买错股票才会亏，你就算买对股票，可是价位买错也会亏哦。所以我觉得就是客观中中立哦。然后这一波呢，很多的行情主要都是来自于外资投信主力哦的买盘，像外资在呃去年初的时候，然后一一万八千点到了最低点，呃去年十月吧，一万两千点哦。那外资卖了一点三兆哦，那我没有记错的话。那这波从1万二涨到1万七，外资只买了四千多亿，也就是说，他其实卖掉的这么多 1.3 兆里面，他只加了不到一半。股价涨回来了，指数就涨回来，所以他其实还是有盈蛋的。那另外呢，投信也是一直在卖哦，这两年买了将近四千亿哦，所以就是说，基本面不一定变化那么大，但是当市场更有信心，觉得最差已经过了，降息快要到终点了。哦，啊，升起靠到终点了，大家就先进来布局，最有可能让短期的股价甜蜜一点就跑掉。好、哦，那大家也要记得，就是说动能都是这样，追逐动能，相对报酬，投信外资主力看到啊，别人赚的比我都不行，我要赚的比他多，所以压更多，然后放更多的消息。可是呢，当开始跌的时候，他们也会想说啊，不行，我要跌的比别人少，我要赶快先跑，所以助长也会助跌。所以我觉得。我我我没有办法保证，哎、欸，下个礼拜、下个月后就马上跌，但是我们一定要有心理准备。如果股价太贵，本一笔太贵，跌只是正常的。反而，如果我们真的是长期看一个大趋势，应该在下跌的过程中找到价位开始越趋合理的时候去找买点。哦，我认为反而是这样，就是涨跟跌，我们都平常心去看待，不可能所有东西都是涨的。那不可能，所有东西都是跌的。就像去年十月的台积电，本一笔到了九点九倍，这个是历史以来近期的最低点，就是从来台积电没有这么夸张过。那为什么会九点九倍？因为股价从六百多跌到了三百多，而且当时候的获利还是非常的强劲啊、哦。所以你现在回头看、啊，那时候为什么不买？其实一样，就是现在也是一样，就是哎，那怎么每个都涨那么多哦？但是呢，我还是要提醒一下，就是说，其实这一波看起来，哎、欸，散热啊，然后充电桩啊 ，AI 啊，好像很贵。那其实呢，我觉得是有点 M 型化了，哦，就是产业也是 M 型化，有一些并没有很贵，啊、哦，例如台积电，哦，联发科，目前的本一笔未接。都比过去平均的倍比还要再低。他们目前它都是 0.4 到 0.9 倍，负的 0.4 到负的 0.9， 九，也是就是比过去平均值都还要再低。嗯、那甚至呢，近期也看到立基电、联电股价破底。好、哦，在创意涨了这种几倍以后，结果还有看到居然会有人不断破底。所以我觉得它有点 M 型化，为什么？因为资金去集中倾向在有动能、有热度的，但是这个就不会是永远的。资金大家都是投机，都是有钱赚、哦，就是嗜血的。我觉得说，哇，这个看起来还有一段涨幅，就赶快冲进去。当大家发现涨不动了，也会跑哦。但是不知道什么时候，不过就是平常心看待，跑的话、跌的话也 OK， 你就找你的买点，这样也好好。那我认为啦，如果我们先不要讲 AI 的布局，等一下讲、喔、我们先讲说，假设你不想要买那么贵的股票，那你该要怎么怎么思考？现在比较疲弱的，不管是联发科，不管是利积电、联电、喔、其实他们都有一个特性，就是跟消费性电子相关、喔、因为消费性电子并毕竟没有全面复苏啊，从、喔、去年下半年在打库存，现在看到一些曙光了，库存应该越,越低了。那但是没有看到很明显的上修，所以其实资金还没有移过来。好，但是但反而资金都移过去，哇，持续上修的 AI 伺服器等等都上去，都都往那边集中，所以导致现在的消费性电子是相对便宜。但如果我认为你要放久一点的话，它也许这个低低价位低基期是有机会之后。会有不错的回报，至少你只要买到有竞争力的，并且随着消费性电子哦开始慢慢需求回温，我觉得应该是相对安全呐、啊哦。我们不要说绝对赚，但是相对安全哦，这是大家可以去思考。你可以去找消费电、消费性电子里面的龙头股，或是进入门槛比较高的产品、哦。好，那我们再讲到，那如果真的很喜欢 AI，、哎、很喜欢散热，要怎么布局呢？或者你要参考的这个指指标是什么？哦，第一个呢，我认为最重要、最重要的就是营收比重，哦，它是凌驾于一切。好、哦，我们之所以去买一个题材股，哦，或是说这个 AI 股，一定是期望他说，哇，这家公司它的含金量很高，它的产品有越来越多都在做 AI， 那 AI 对它的贡献值也是非常的大，这样我们才会想要买。好，但是呢，目前啊，目前整个 AI 股来讲哈，其实 AI 三他们的营收占比都不高。哦 ，Even 哈、哦，大家会说哇，伺服器 AI AI 用来伺服器，有很多新的一代的需求啊。可是伺服器的 AI 伺服器占整体伺服器的比重，目前就超一趴。对啦，单价可能有个8到10倍哦 ，AI 伺服器比一般伺服器贵8到10倍。但就以量来讲，还是非非常的少，好，所以就是说一定要看到营收比重哦。甚至我是记得我之前有一集有提到，就是甚至2025年，普遍现在大家所常在提的那些 AI 受惠股，可能 AI 的营收占比都不到两成哦。二零二五年不到两成，可是现在的股价却是用整包的 EPS 拿去乘上一个很高的本益比。可是实际上，你要切细一点，你不能用整包的 EPS， 你只能拿 AI 相关的那一块的 EPS 拿去乘比较高。其他的 EPS 呢，你又不是受益于 AI， 你你不能用这么高的本益比，你应该你应该用过去平均的本益比啊。如果你这样一组发现，哎、欸，每只股价应该都要都都有一点太贵了啊、嗯。所以我觉得回到最重要就是营收比重。你假设说会于 AI， 你假设说会于散热，好，那我们就要关注在未来哦。以现在来讲的话，营收占比有多少？在未来这一块营收占比会不会有快速明显的扩大？如果会，那也许就是一个比较好的投资标的。哦，第一个营收比重决定了这家公司在该题材的含金量有多少。哦，你不能说哦，我它说会于 AI 就 AI 营收占两趴。人家营收站一趴，散热也是如此。还有一个就是充电桩哦，最近非常热的充电桩，因为欧洲啊、美国啊、中国啊都要大量的去布局规划盖这个充电桩，所以大家就想到哇，那到底有谁是受惠股呢？我就开始去去思考台湾的相关概念股，然后股价也都涨很多。可是，一样，到底充电桩占的这家公司比重有多少？哦，我看到、啊、目前查到。一些大的集团啊，些充电桩都只是他们一个小产品而已，营收可能都占不到三八，所以这些都要特别注意。光营收比重这个东西下去筛选，可能有一些你就可以把它直接直接先盖住了哦。所以营收比重非常重要。那也是这一次在题材的时候，我才会特别提到。我过去不一定都会把营收比重的排序拿那么前面，可是这一次，如果你真的看好 AI， 那它就要含金量最高，就像 NVIDIA。我就是很最高阶的晶片，好、哦、GPU 都是用我的。那甚至 AI 有很多它专门开发的晶片给它用，所以它非常的纯哦。它应该不只是说纯，是基本上它是必要的哦。那台 NVIDIA 里面就它的供应链就台积电哦，台积电高、哦、接的这些也会用到 AI，OK，、OK, 那它也 OK。可是台积电它整个整个饼哦，它的产能不是就只有。AI 用的，它有手机，也有车用，有不同的，所以它相对来讲没有那么纯，所以 NVIDIA 就是非常的纯哦。好，所以我觉得营收比重非常重要。那第二个呢，就是获利有没有上修？哦，你不能说哎、欸，它受益于 AI， 哎、欸，结果发现哎，获、欸、利没有上修、欸，哎，原来是因为 AI 那块起来，结果它的其他业务下去。所以看起来没上修，那就没有意义了，那它就不该涨了哦、嗯。所以，获利有没有上修这很重要。那第三个就是本一笔未结，只要超过一点，只要超过一点倍的，都要特别留意哦、嗯。就是说，有可能它在短期时有超涨的现象哦、嗯。所以我觉得营收比重，然后获利是否上修，跟第三个本一笔未结，尽量不要超过 1.5 倍。哦，那不要说一好，那 1.4 倍我也买，就是就是如果能够有更便宜的，那当然就是选择更低的时候买。哦，对，所以我觉得呢，就这三个。好，那营收比重基本上大家是可以去看季报，哦，每家公司的法说会或是财报的季报，呃，他们都会公布营收状况、营收比重，那你就可以去看。那至于是说，如果获利的上修下修。或是本一笔未接的话，获利的上修下修，也许你可以追踪券商的这个看盘软体，可能会有研究报告，你就去追踪它的变化。我这家分析师他对于这家公司有没有持续上修，哦，你可以去看。那我们过去的话，都会直接用资料库啦。那如果是我的话，我会直接用 App， 因为我的 App 里面就是有放一些比较中大型或者资讯透明的，会有一个。未来一年预估数据的变化，那就可以去追踪。那本一笔未接的话呢，大家也可能比较难。那如果你手上没有东西，可能你就是去看它过去来的获利，然后还有它的股价变化，去大概去概括一下它的本一笔的变化。好，那如果是我的话，一样我也会透过 App 的方式，因为我觉得这是。刚这三个里面，营收比重大家都看到。那后面两个预估获利跟北比未接，我觉得非常重要。可是普遍很少的平台或是呃或是报告会很详细有这些数据的记录哦。所以就我的话，预估数据跟北比未接，我都会从 App 去看。那我会觉得在 1.5 倍以上就先先小心，先观察，好不要太急躁进去。对，好，那这一集呢？就是还是要提醒大家 ，AI 有很多的投资机会，那也有很多的不同的应用场景哦，包含是散热，其实也是 AI 的一环，因为你热需要排热出去 ，AI 都是高阶运算。那、哦、那像网通未来可能也会有包含 CPU 啦、啊，然后光纤的这种这种传输，它可能也会有一波新的一个题材。那未来我觉得一定还有很多。我我觉得未来一定还有很多啦，那那大家还是一定要小心，好股票一定还是要回到它是不是有好的价位。对我觉得宁可看着你没有把握的个股涨半天没有买都没关系，只要等到下来的时候你能够，如果前景一样很好，只是大家热度变少了，那也会相对便宜，对于中长线投资也会比较好。那或者就是说你去找。未来会起来的，就像我刚刚提到，消费性电子里面应该有很多好股票，只是现在是比较弱。那当然比较弱的营运状况比较弱，股价相对也会比较便宜。好，所以不同的方向都提供给大家思考。好，那我们这一集呢，我们就先聊，先聊到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。